0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches, Hasta ahora debuta en la Cartuja de Sevilla la selección española de fútbol que inicia frente a Suecia su participación en la Eurocopa, partido en el que la roja buscará el mejor estreno posible en cuanto a resultados y sensaciones para dejar atrás todo lo sucedido en la semana previa. Encuentro que los aficionados encaran con optimismo.
2: Sí, muchas ganas, muchas ganas sí. Pues que va a ganar España ¿Sí?
3: Sí Que soy muy optimista Que vamos a ganar 3-1, ¿seguro?
2: 3-0,
3: 3-0 Con muchas ganas Muchísimas ganas Casi ganas de llorar
4: <risa>
3: Yo confío en Gerard Moreno
4: tenemos muchas ganas, la verdad. Eh, llevamos un año sin ver, sin ver fútbol
3: y teníamos ganas de ver, a, de ver a la selección, de entrar a un estadio que, joder, que se nos ha hecho largo y bueno, yo creo que esta noche ganamos. Y ya
5: el siguiente sábado es el pase.
0: Y el presidente del gobierno ha restado importancia a la brevedad de la conversación que ha mantenido con el presidente estadounidense Joe Biden durante la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas, defendiendo que era su primera toma de contacto y que han acordado dice seguir en contacto, Pedro Sánchez desea precisado, sin embargo, que el encuentro ha durado más de los 20 segundos que ha dicho la prensa, aunque ha ironizado asegurando que no tiene un cronómetro para medir la duración.
6: Decirle que me, yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de esos segundos que usted hace referencia hemos tenido eh, precisamente una una breve conversación y posteriormente un breve paseo, porque si no lo está Estaban pidiendo los servicios de la OTAN para eh, eh, pasar a la sala de reuniones. ¿no? Eh, y y fíjese si me ha dado de, de sí eh, la conversación porque hemos estado hablando precisamente de, de, de reforzar esos lazos eh, que tenemos eh, militares, tanto Estados Unidos como España.
0: Breve encuentro entre Sánchez y Joe Biden al que ha hecho referencia a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y ya he hablado más tiempo. El que ha durado la cumbre bilateral a pie de Sánchez con el presidente de los Estados Unidos, conocida a partir de hoy como la cumbre de los 26 pasos. Por cierto que tras la cumbre de la OTAN en Bruselas, el secretario general de la Alianza Atlántica ha anunciado que nuestro país acogerá la cumbre del próximo año.
6: Celebración en Madrid
0: de la próxima cumbre de la OTAN ha dicho Jens Stoltenberg es un reconocimiento a la importancia de España, país que ha calificado como un aliado fuerte y comprometido. Y ya es oficial: el primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado que su gobierno frenará la desescalada.
6: And since today I cannot say that we have met all our Palabras
0: de Johnson en rueda de prensa donde el premier británico ha mostrado su preocupación por la variante Delta y es que según ha explicado Johnson, los casos están creciendo alrededor del 64% por semana y en las áreas más afectadas se duplican cada semana. Por lo tanto, anuncia Johnson, las restricciones en Inglaterra permanecerán hasta el 19 de julio. Estarán exentos, eso sí, la Eurocopa y algunas representaciones teatrales. Frenada en la desescalada británica que ha llevado a las acciones de IAG a liderar este lunes los recortes dentro del IBEX 35 Se ha dejado al cierre un 3,8%. Lo ha hecho dentro de un selectivo que eso sí ha cerrado en positivo, con un repunte del 0,83% hasta los 9.281 puntos. El resto de plazas europeas también han terminado el día en positivo, salvo el DAX CETRA alemán, que se ha dejado un tímido 0,13%. Y tono mixto, el que vemos en Wall Street con los inversores pendientes ya de la reunión esta semana de la Reserva Federal. En tiempo real, el Dow Jones de Industriales excede un 0,64%. Se en los 34.260 puntos. Recortes también para el SP500 del 0,22% a 4.238 puntos, mientras que el Nasdaq cotiza en positivo sube un 0,38% a 14.123 puntos.
1: Otras noticias.
0: La pandemia de coronavirus ha superado la barrera de los 175 millones de casos en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Aquí en España, Sanidad ha notificado 8.167 nuevos casos de coronavirus y 16 fallecidos. Desde el pasado viernes, la incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa ya en los 104 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pide ser prudentes porque, aunque la tendencia es descendente, se ha estabilizado, dice respecto a otros países de la Unión Europea.
3: Nuestro país sigue con esa tendencia descendente, pero sí que es cierto que durante la última semana o diez días eh, hemos observado que esa tendencia descendente, que era similar a la de varios países de la Unión Europea, se ha estabilizado comparativamente con ellos. Tenemos ahora países de la Unión Europea que están con eh, incidencias relativamente bajas. Alemania está ya por debajo de los 50, cuando Cenada estaba muy por encima de nuestras, de nuestras incidencias. Italia está también por debajo de nuestra incidencia, por debajo de los 50 casos por 100.000.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Visión Global y con Mireya Calderón. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. En Radio InterEconomía, Visión Global.
7: Comienza Visión Global y hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes ofreciéndoles los análisis de los mejores expertos sobre la actualidad. Este lunes 14 de junio, día en el que nuestro presidente Pedro Sánchez se ha cruzado con el presidente estadounidense Joe Biden y han entablado una conversación de aproximadamente 40 segundos, aunque nos lo han vendido como una reunión desde Moncloa. Eso ha sido antes de empezar la cumbre de la OTAN en Bruselas. Sobre ello hablaremos con nuestros tertulianos y también les preguntaremos qué opinan de la mejora de las previsiones económicas del Banco de España o la defensa de la AEB, de la patronal bancaria, de los sueldos de los altos directivos bancarios. Mientras, Wall Street, Street perdón, comienza la semana con signo mixto a la espera de la reunión de la Fed. Los inversores quieren conocer, sobre todo si la Reserva Federal va a comenzar oficialmente a plantearse... Un cambio en el sesgo de su política monetaria. El Nasdaq 100 está casi rozando sus máximos históricos en los 14.062 puntos con un avance del 0,45%. El S&P 500 retrocede un 0,2% hasta los 4.238 y el Dow Jones... También cae un 0,61 hasta los 34.268 en el mercado de divisas. Los indicios de recuperación de la industria europea han animado hoy al euro en la negociación europea y lo vemos ahora consolidado por encima de los 1,21 dólares, al igual que la libra que también cotiza por encima de los 1,41. En el mercado de materias primas, las apuestas de recuperación también han impulsado al petróleo a máximos desde abril-mayo de 2019. El, petor, el petróleo, de, el precio del barril de Brent, perdón, la referencia en Europa, ha superado hoy los 73 dólares, aunque ahora lo vemos un poquito por debajo, en los 72,91 y por su parte al West Texas lo vemos ahora operando en los 70,94, al metal dorado, el oro, lo seguimos viendo alejarse de los 1.900 dólares la onza, ahora cotiza en los 1.866 dólares. Y en el mercado de criptomonedas, el Bitcoin supera los ha superado durante el día de hoy los 40.000 dólares y vuelve a los números verdes tras un tuit de Elon Musk en el que decía que la compañía de vehículos eléctricos de Tesla, de la cual es fundador, volverá a aceptar pagos en Bitcoin si son generadas a partir de energías limpias, con todo... Vemos ahora la principal criptomoneda operando con una subida del 5,7% hasta los 39.638 dólares. El Ethereum también avanza un 3,8% hasta los 2.531 y el Ripple en los 0,88 avanza un 2,7%. Así están los mercados y buscamos ahora el análisis. Saludamos a Javier García, director de Belaria Inversores. Buenas noches, Javier.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
7: Pues muy bien, encantada de volver a hablar contigo y tenerte por aquí en Visión Global. Eh, la cita clave de esta semana, vamos a empezar fuerte, es la reunión de la Reserva Federal y queremos saber eh, si va a haber cambios en su política monetaria después del dato histórico de inflación publicado el pasado jueves del 5%. No sé cuál sería tu opinión.
3: Bueno, la, la Reserva Federal, los bancos centrales en general, eh, lo, que han, lo que han lo que han llevado a cabo de cara a los últimos los últimos años, bueno, sobre todo después de la pandemia, que ha sido la mayor inyección de dinero nuevo de los últimos bueno, de, de la historia, ¿no? uh -huh. eso es lo que va a generar es una, es una es una inflación constante. ¿Por qué? Porque al final cuando aumentas la masa monetaria en circulación, el precio de los bienes y, y, y servicios tiende a subir. ¿no? ¿Qué pasa que cuando subes mucho, cuando, cuando aumenta mucho la inflación, eh, la Fed, la Reserva Federal, los bancos centrales se ven en un problema y lo que tienen que hacer al final es subir los tipos de interés. ¿no? ¿Qué pasa? Que si suben los tipos de interés pues traen un problema, sobre todo la renta fija y la renta variable, porque las empresas van a tener que pagar más deuda. ¿no? Entonces, al final, hasta esta situación, cuanto mayor sea la inflación, las, las políticas monetarias tienen que reducirse obligatoriamente. ¿Por qué? Porque al final cuanto más aumenta la inflación, peor es el problema de cara a los siguientes años. Eh, la inflación lo que genera es una pérdida de poder adquisitivo para la sociedad de manera constante. Es más, ante una inflación normal, normalizada en España, entre el 2000 y el 2018, un español que tuviera 100.000 euros en el, en el banco en el 2018 tenía pues, alrededor de 68.000. Entonces, esa inflación, la, la, la persona, el, el ciudadano, sigue viendo el mismo dinero, pero claro, el precio de los bienes y productos sube sube, sube mucho. ¿no? Entonces, uh -huh. al final, eh, una inflación del 5%, en comparación con lo que hemos tenido en estas, estos últimos 18 años, que ha sido del 2%, pues imagina lo que puede generar. ¿no? Uh -huh. Si una inflación del 2% anual... Se te va un 30 y pico en 18 años, imagino una inflación del 5. ¿no? Entonces, eh, lógicamente, las políticas monetarias se van a tener que reducir porque, si no, van a meter en un problema a la sociedad entera que va a perder, va a perder muchísimo poder adquisitivo de cara a la próxima década.
7: Y, Javier, ante esta situación actual, ¿cuál es tu valoración del mercado? ¿Cuál es el sentimiento?
3: Bueno, el, el sentimiento es positivo. A la vista está que los mercados, bueno, prácticamente la bolsa general, sobre todo la americana, está en máximos históricos. El sentimiento es muy positivo. Eso no es, eh, desde mi punto de vista, bueno, cuando el sentimiento es extremadamente positivo como el actual, ¿no? eh, El mercado americano actualmente se encuentra en una valoración de 37.5 veces benefic el beneficio medio de los últimos 10 años, que es la mayor valoración, bueno, la segunda mayor valoración desde el año 2000, básicamente en 180 años. Sobre una valoración, hemos visto sobre una valoración por encima de esta en el año 2000 y después vino la burbuja la burbuja.com, ¿no? Entonces, todos los estudios estadísticos basados en la historia del mercado bursátil muestran que ante la actual valoración, la rentabilidad de la bolsa americana durante los próximos 10 años no superará el 3% anual, al menos esto es lo que ha venido ocurriendo los últimos 180 años. Si la rentabilidad de la bolsa americana supera ese nivel se lo hago que no ha ocurrido nunca, ¿no? Uh -huh. Y es que realmente esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque este 37.5 lo que te viene a decir, de manera muy resumida y simple, es que estamos pagando 37,5 millones por empresas que ganan uno. Nadie en su sano juicio pagaría 37,5 millones por una empresa que gana uno, porque estás invirtiendo, imaginemos con 30 años y recuperas tu dinero con 67. Nadie haría esto, ¿no? Uh -huh. A día de hoy en el mercado eh, bursátil es, es, estamos en esta evaluación y se están pagando estos precios, por lo que al final lo que vemos en el... De, las estadísticas nos dicen que durante los próximos años pues vendrá una reducción de la rentabilidad bastante relevante y durante los próximos diez años, como consecuencia de, la alza de, de las alzas de precios sin que los beneficios aumenten, pues tendremos una situación de mercado bursátil que no con, no, no tiene nada que ver con la que, con la que hemos vivido los últimos, los últimos diez años.
7: Y en el corto plazo, eh, ¿veremos la desaceleración de, del crecimiento económico?
3: sí, ¿por qué? porque al final el crecimiento económico está muy ligado al nivel de deuda de los países cuando un país adquiere demasiada deuda es porque está en problemas, en otro caso no habría que hacerlo y al final los estudios marcan que todos los países que están con deudas por encima del 90% sobre el PIB tienden a crecer entre un 30 y 40% menos que los países que no tienen deuda o deudas por debajo del 30% Estados Unidos está a día de hoy alrededor del 130% ¿no? entonces al final es muy posible que venga una reducción de cara a los próximos años y al final es normal ¿por qué? porque la deuda hay que devolverla. Y esto lo hacen las empresas y familias, o sea, nosotros, ¿no? Nosotros uh -huh. vamos a ganar menos. y si parte de nuestro ingreso que antes nos quedábamos y gastábamos en lo que nos diera la gana, pues ahora lo vamos a tener que, que, que gastar en pagar deuda, ¿no? Eh, ya lo estamos viendo a día de hoy, subida en el precio del gasoil, subida en el precio de la luz, en los planes de pensiones no te dejan desgrabarte, etc., 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 ¿no? Que ya lo estamos viendo, que antes teníamos un dinero que nos podíamos gastar y ahora con la subida de impuestos para pagar la deuda ya no podemos hacerlo, ¿no? Ante esta situación, lógicamente la economía, pues, pues no puede crecer igual al mismo ritmo que hemos ido creciendo que no teníamos, ni, no teníamos ni, ni mucho menos la duda que tenemos a día de hoy. ¿no?
7: Estamos hablando del mercado americano, Javier, y en el caso de la bolsa española, el IBEX 35 está muy cerquita de los nuevos máximos anuales, al filo de los 9.300 puntos. ¿Crees que el IBEX puede seguir con esa senda positiva también?
3: Es posible, es posible. La bolsa europea realmente está bastante mejor que la que la americana por un tema básicamente de valoración. Eh, generalmente la bolsa americana y la europea eh, durante las últimas décadas se han comportado de manera muy similar y eso ha cambiado mucho en los últimos 10-15 años, porque la bolsa americana tiene bastante más tecnología que la europea y la tecnología ha funcionado muy bien en los últimos años. Entonces, Europa realmente nosotros tenemos una estimación bastante mejor que, que en Estados Unidos. Es más, hemos ido pasando dinero de Estados Unidos a Europa durante los últimos meses. ¿no? Uh -huh. Es posible. Lo que sí vemos... Y siempre ha sido así, es que si Estados Unidos cae, pues ya vemos que siempre cae sí. todo, ¿no? Entonces, eh, lo que sí que podemos ver, tal vez, es un mejor comportamiento de Europa en base al comportamiento de Estados Unidos. Pero realmente la bolsa americana está muy cara y creemos que eso va a traer problemas para el sistema económico a nivel general.
7: Y ya para acabar, recomendación, ¿dónde podemos invertir para encontrar seguridad y rentabilidad, por ponerte, por ejemplo, los próximos 10 años?
3: Nosotros en, en Belaria, lo hemos estado comentando desde hace ya varios meses, estamos ante una oportunidad histórica en materias primas. El precio del producto básico no ha crecido desde hace diez años, o sea, desde el año 2011 más o menos, mientras que otros tipos de sectores han crecido bastante más. El estampilla ha multiplicado por cuatro desde el año 2010, ¿no? Esta depreciación de los precios de las materias primas del año 2011 ha hecho quebrar y cerrar a muchas empresas productoras del sector. Y esto ha provocado una reducción de oferta muy importante. ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos son productos tipo materias primas agrícolas, gas natural, uranio, oro, que en la mayoría de los casos son productos necesarios para la vida diaria y que actualmente se encuentran en una situación donde la oferta no va a poder suplir a la demanda en los próximos años. ¿no? Y esto va a llevar a un alza de precios que es inevitable. ¿no? Que ya lo estamos viendo, estamos viendo que las materias primas son el mejor sector el, el último trimestre, lo que más lo que más está subiendo, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo hoy es que tenemos una oportunidad de invertir en seguridad y, además, a buen precio. Este tipo de situaciones en las que estamos hoy se dieron a finales de los años 20, a finales de los 60 y a finales de los 90, ¿no? eh, El precio de las materias primas multiplicó en esos 10 años entre 5 y 8 veces, depende de la materia prima que miraras, pero, bueno, para que nos hagamos una idea, entre 5 y 8 veces. En ese momento, la bolsa, la renta variable, lo conocemos como el de S&P, no sí. hacía prácticamente nada. Sin irnos muy lejos, entre el año 2000 y 2011, la bolsa americana apenas subió un 10% mientras que el oro multiplicaba su precio por 6. ¿no? no sabemos si en esas cuantías, pero creemos que en la próxima década podemos ver algo similar. Un alza sustancial del mercado de las materias primas a nivel general y una desaceleración del mercado de renta variable pues igual a, a nivel general, ¿no? exceptuando, lógicamente, el, el material básico y la energía.
7: Perfecto. Pues tomamos nota de todo. Gracias, Javier García, director de Velaria Inversores, por este análisis tan amplio y esperamos volver a escucharte muy prontito por Visión Global.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenas noches. Visión Global, los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
7: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se ha colocado al frente de las subidas en los parques del viejo continente, marcando máximos de 16 meses. El selectivo ha cerrado con subidas del 0,83% hasta los 9.281 puntos. Entre los valores más altistas están las empresas de renovables como Solaria, que ha subido más de un 5%, Siemens Gamesa, más de un 4,8% arriba, y ACCIONA, un 3,35% y entre los rezagados se encuentra IAG, que ha perdido un 3,8% tras la decisión del gobierno británico de retrasar sus plazos de desescalada debido a la propagación de nuevas variantes de la COVID. Además de esto, hay más noticias empresariales que resumimos ahora con Estefanía Muniz, como por ejemplo que los pasajeros en los aeropuertos de AENA se desplomaron. Los, los pasajeros en los aeropuertos de Aena sí, perdón, se desplomaron
2: en mayo un 76% frente a 2019. Según el gestor aeroportuario, en mayo los niveles de tráfico principalmente de pasajeros continuaron siendo reducidos debido a las restricciones a la movilidad tanto en España como en el resto del mundo, aunque tras la finalización del estado de alarma y el avance de la vacunación se aprecia una mejoría en el comportamiento de la demanda y en la oferta que las aerolíneas están poniendo en el mercado. Noruega reduce en 200 despidos su ERE en España y reabrirá las bases de Alicante y Málaga. La aerolínea noruega ha pactado con los sindicatos reducir hasta 975 los trabajadores afectados por el ERE, reduciendo así la cifra inicialmente planteada de unos 1.200 empleados. Para los 975 trabajadores que finalmente serán incluidos en el ERE, el acuerdo recoge la indemnización por despido de 30 días por año trabajado y una bolsa de empleo que será regulada por antigüedad. La adscripción la opción al ERE será inicialmente voluntaria como primer criterio y forzosa hasta cubrir el expediente.
7: Safir se adjudica la explotación de 320 kilómetros de autopistas en Italia que le reportarán unos ingresos de 3.700 millones de euros a lo largo
2: de los 12 años en los que mantendrá la concesión. La constructora que preside Manuel Manrique se ha hecho con este contrato bajo un consorcio llamado SIS, participado al 51% por la italiana Fining y el 49% por SACIR. Italia es un mercado prioritario para la española dentro de su plan estratégico 2021-2025 y con este proyecto avanza en la consecución de sus objetivos de crecimiento en el país, que se añade a la autopista P de montana Veneta y a la A3 Nápoles Pompeya Salerno. El presidente de Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, ha sido galardonado con el reconocimiento de la Federación Española de Alimentación y Bebidas por su entrega y contribución a impulsar el sector agroalimentario español. La patronal ha puesto de manifiesto la responsabilidad, solidaridad y profesionalidad demostrada en circunstancias ex excepcionales para garantizar a todos los ciudadanos el abastecimiento de productos seguros y de calidad, así como el compromiso del sector con las necesidades de los consumidores con la salud, la sostenibilidad y la información veraz. FIAPA galardonado al presidente del Grupo Fuertes, destacando el carácter estratégico de los elaboradores de alimentos y bebidas de nuestro país. Y un último apunte de la renta. Fija el
7: interés del bono español a 10 años por debajo del 0,40% con la prima de riesgo en los 64 puntos básicos.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
7: El día de hoy ha tenido lugar el arranque de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas. La OTAN nació durante los primeros compases de la Guerra Fría en 1949 con la firma del Tratado de Washington por parte de Estados Unidos. Canadá y 10 países europeos con el objetivo de contener militarmente a una potencial agresión militar de la Unión Soviética, un objetivo que cambió con el nuevo contexto internacional que obligó a la Alianza a redefinir su rol en los 90 y que ahora se centra en combatir la crisis climática, denunciar los abusos de los derechos humanos en China, señalar a Rusia como albergue de redes que han llevado a cabo ataques de ransomware causando estragos en sistemas críticos y emitir un llamado para un nuevo estudio sobre los orígenes de la COVID-19. La OTAN ha pasado por mejores y peores momentos, sobre todo con la era Trump, que podría decirse que la destrozó. De hecho, en la última cumbre de la OTAN de Bruselas en julio de 2018, Donald Trump acusó de morosos a sus aliados por su gasto insuficiente en defensa e incluso el expresidente estadounidense la calificó de obsoleta. Donald Trump exigía a los aliados de la OTAN que aumentasen sus gastos militares y dedicasen el 2% de su PIB para el 2024. Y dado que solo 5 de los 28 miembros cumplieron lo acordado, Trump amenazó con salirse de la alianza si volvía a ser reelegido. Con el cambio en la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden ha dado un vuelco total a estos pensamientos e incluso a su llegada a Bruselas. El actual presidente de los Estados Unidos ha afirmado que la organización es crítica para los intereses de su país y que la defensa de sus aliados es una obligación sagrada. Además espera que Biden inste a los aliados occidentales a alinearse mejor contra China y Rusia las principales preocupaciones de política exterior de su administración y pondrá más énfasis que nunca en las amenazas cibernéticas lo que incluye permitir que los miembros de la OTAN invoquen la disposición de defensa colectiva del artículo 5 en caso de un ataque cibernético. Biden busca reafirmar en la cumbre el liderazgo estadounidense en el escenario mundial y fortalecer las asociaciones globales, además de dar un empujencito a la OTAN, dándole de nuevo valor y garantizando un reparto eficaz de la carga.
1: Descubre con viajes el corte inglés y Royal Caribbean, la maravillosa armonía del mar. Porque el Harmony of the Seas vuelve a navegar desde el 15 de agosto por el Mediterráneo, con salidas desde Barcelona, desde solo 820 euros con tasas de embarque incluidas. El barco más increíble y espectacular del mundo, con instalaciones únicas a bordo. Consigue hasta el 5% del importe del crucero en una tarjeta regalo y hasta un 60% de descuento en el segundo pasajero. Ah, y con ventajas especiales para familias, como hasta el 30% de descuento en el tercer y cuarto pasajero. No te lo pienses más y reserva por 30 euros persona al mejor precio garantizado sin gastos de cancelación. Y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Y hasta 350 euros de descuento. Que empiece el espectáculo con Royal Caribbean y viajes El Corte Inglés.
0: Si tu vida cambia deprisa, mejor renting. El nuevo renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre.
3: Llévate un BMW Serie 1 totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco.
7: y 26 de la noche echamos un vistazo ya a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ha anunciado que extiende hasta el 19 de julio las restricciones por el
6: coronavirus.
7: El Premier cree que lo sensato es esperar hasta que avance el proceso de vacunación y le pide un último esfuerzo a sus ciudadanos, sobre todo a aquellos más vulnerables y a aquellos que se encuentren en primera línea.
6: Además,
7: Johnson apunta que el objetivo principal es doblegar alrededor de dos tercios las personas vacunadas mayores de 50 años y reducir el
2: intervalo de dosis para los mayores de 40. Y Financial Times iba un análisis sobre Benjamin Netanyahu. Se pregunta, ¿todo ha terminado para el ex primer ministro israelí? Vamos con la prensa francesa, Le Monde abre con la nueva ley del clima que pasa al Senado, un extenso proyecto de ley que de los 69 artículos de su versión inicial cuenta ahora con 218 y no ha terminado. Le Figaro, por su parte, presta más atención al partido de fútbol que enfrentará mañana a Francia y Alemania en la Eurocopa con una entrevista al seleccionador de fútbol galo. Y Le secos destaca cómo el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo turco Tayyip Erdogan se han reunido poco antes de la apertura de la cumbre de la OTAN para intentar un acercamiento tras las últimas discrepancias. En Alemania, el
7: Frankfurter Allgemeine lleva un reportaje sobre cómo las escuelas privadas son casi tan populares en el país como en Estados Unidos, en Italia. Italia el diario La Stampa recoge unas declaraciones del primer ministro Mario Draghi.
1: Pensate que la primera visita del presidente Biden es en Europa. Sobre la
7: reciente cumbre del G7 y la de la OTAN, que según Draghi reconstruyen la alianza Estados Unidos-Europa
2: debilitada por el expresidente Donald Trump. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los principales diarios estadounidenses siguen al minuto la visita de Joe Biden a Europa y su participación este lunes en la cumbre de la OTAN, que se va a, celebrar en las, que se va a centrar perdón, en las ambiciones militares de China. The New York Times analiza las diferencias respecto a su predecesor. ...y cómo Biden ha reatirado su apoyo a la Alianza Atlántica de Washington Post... ...por su parte destaca que el Senado estadounidense se prepara... ...para dar su visto bueno al plan de infraestructuras... ...de un billón de dólares promovido por la Casa Blanca. Y The Wall Street Journal cuenta que Goldman Sachs y Morgan Stanley... ...son
7: algunas de las grandes multinacionales que presionan a sus empleados... ...a demostrar que estén vacunados. En la prensa latinoamericana el repaso lo empezamos en el Clarín Argentino... ...que abre su edición digital... Con una cifra, 85.000 argentinos muertos en la segunda ola de coronavirus. En Chile, el Mercurio recoge los resultados de las elecciones a gobernadores de este
2: domingo. Solo habrá tres mujeres y nueve militan en partidos políticos. El Universal de México, por su parte, lleva que la crisis por la pandemia desploma la inversión extranjera en hoteles. Son las peores cifras en 18 años. Y terminamos el repaso en el brasileño Globo, que se pregunta por qué las personas con la pauta completa de vacunación pueden seguir con contrayendo la enfermedad.
1: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor.
3: Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552 ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
4: Le proponemos una solución indolora. ...con una mínima incisión y con anestesia local... ...aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud... ...y la Comunidad Económica Europea, 91
5: 367 0071.
1: En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas... ...a proyectos de iniciativas sociales... global, la entrevista del día
7: Los problemas de salud en edad laboral suponen una pérdida de 158.000 millones de euros de producción económica en España. Esta es una de las conclusiones extraídas del informe publicado por el McKinsey Global Institute. Este informe examina de cerca Europa, identifica lo que se necesitaría para mejorar la salud de su población y cuáles serían los beneficios para los individuos, la economía y la sociedad. Y para hablarnos de ello saludamos a Álvaro Carpintero, socio de la consultora McKinsey. Y líder de Pharma y Healthcare para Iberia. Muy buenas noches, Álvaro.
6: Hola, muy buenas noches.
7: Cuéntanos un poquito sobre este informe que habéis hecho desde la compañía y que se llama Priorizar la salud, una receta para la prosperidad. Lo que queda claro es que los problemas de salud inciden directamente en el potencial económico de un país, ¿no?
6: Correcto. Lo que queremos un poco con el informe, sobre todo, es identificar lo que haría falta para mejorar la salud de la población y cuáles serían los beneficios para los individuos la economía y la sociedad,
7: como uh -huh. bien has
6: comentado antes.
7: ¿Y cómo habéis llegado hasta esos resultados?
6: Lo que hemos intentado hacer sería un poco ver cuál sería el impacto de la salud de la sociedad y entonces, como has comentado antes, creemos que tendría un impacto de la sociedad de 158.000 millones de euros sobre todo viendo cómo podemos aumentar el digamos la, la fuerza laboral. Para ello, lo que hemos visto es que realmente se podrían conseguir en los 10 años digamos mejorar un poco el 0,5% el PIB en cada uno de esos años. Se podrían hacer de cuatro formas, fundamentalmente mejorando las condiciones de salud, uh -huh. porque reduciríamos el asentismo, evitaríamos la baja de la larga duración. Esto sería prácticamente un cuarto de ese potencial mejor me, mejoraríamos un poco porque existirían muchas menos muertes tempranas y eso au, aumentaría también conseguir un poco la esperanza de vida y sobre todo aumentar la participación de la fuerza laboral porque sobre, si son más saludables se espera que trabajemos durante mucho más y más tiempo porque así nos aseguraríamos una pensión y esto uh -huh. lo que haría también aumentaría la edad de jubilación por lo que sobre todo aumentaría la salud económica y aumentaría la disponibilidad de los trabajadores y por último sería mejoraríamos la productividad
7: lo que les hacía falta a algunos, seguir aumentando la, la edad de jubilación. Algunos se habrán llevado un susto. Eh, los problemas de, de salud, Álvaro, en ese en ese informe que, que habéis hecho en ese estudio, eh, no solo se han dado con la pandemia, sino que antes en Europa, eh, a Europa ya le costaba 2,2 billones de euros.
6: Correcto. Lo que hemos intentado ver un poco cuál sería el impacto, y sobre todo ver el impacto pre pandemia y sobre todo porque se puede ver que, y sobre todo en España, uh -huh. se ve que hay una pérdida de mil millones, como bien has comentado antes, fundamentalmente porque no existe la fuerza laboral donde está en el epo en la época de trabajar, no puede trabajar por diversos factores. Y eso es lo que nos hemos intentado centrar, cuántos años se perderían. Uh -huh. Y en el caso, por ejemplo, de España, se puede ver que prácticamente se perderían más de, en cuanto a las ventas, eh, he estimado unos 20.000 años de trabajo que equivaría a esos 158.000 millones que nos afectarían al PIB de España.
7: Madre mía, estamos hablando todo de pérdidas, pero ¿qué implicaría en España mejorar la salud?
6: Lo que implicaría al final, o sea, lo que creemos que son recomendaciones que uh -huh. se podrían hacer, Serían, porque se ha visto un poco que el, el, la inversión en salud muchas veces da los mismos resultados que podemos ver los en inversión en educación, uh -huh. y, pero fundamentalmente hay que centrarse en la prevención, sobre todo en las áreas primarias. Y para ello, lo que creemos, para capturar ese crecimiento económico, creemos que se pueden hacer atacar cuatro factores, que serían, como hemos comentado anteriormente, invertir en salud y en prevención para tratar estas enfermedades, porque actualmente se gasta, según la ECD un 5% en salud pública y uh -huh. hay que acceder un poco cómo se puede invertir un poco más en ese sentido. Fundamentalmente, seguir con la innovación, que realmente vemos lo que la pandemia ha acelerado mucho la innovación en cuanto a salud, fundamentalmente desde el punto de vista de digital y la parte analítica, para uh -huh. así mejorar un poco las capacidades y evitar un poco el riesgo y, y, y ver, digamos, la aceleración de las nuevas medicinas para tratar la, las enfermedades. Por último ya sería un poco mantener la sanidad como una prioridad para todos, tanto como decimos para, para tanto los pequeños como los grandes no solamente centrarnos en las personas que están enfermos y ya de esta forma nos ayudaría un poco también mejorar la productividad de la salud y no solamente que se invirtieran los fondos públicos y también intentar ver un poco la colaboración público-privada para esta forma poder capturar el impacto económico que tendría para nuestra sociedad.
7: Uh -huh. Y me ha llamado mucho la atención del estudio que si el panorama actual no varía en España, las enfermedades relacionadas con la edad y el estilo de vida alcanzarán en 2040 niveles similares a los de la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas, que es algo bastante importante y bastante llamativo.
6: Correcto, porque lo que estamos viendo es que estamos intentando centrarnos, como hemos dicho antes, en prevención uh -huh. y muchas veces están creciendo otra serie de enfermedades que si no somos capaces de atajarlas ahora, sobre todo con el cuidado del cuerpo y la salud podrían llegar al como comentado an anteriormente a niveles sim similares a la malaria y muchas enfermedades trop tropicales desatendidas. Mm
7: -hmm. y cuánto de importante son los proyectos relacionados con la innovación que hablaba sobre sobre ellos antes eh, tienen pues es una, una gran opción ahora de entrar en el mercado y de cara a 2040 podría reducir la carga de enfermedad eh, en un 21% casi nada
6: correcto la investigación en este caso la investigación e innovación juega un papel muy importante sobre todo porque lo que haría mejorar la calidad humana de todo cada uno de nosotros entonces se están viendo que como he comentado anteriormente desde el punto de vista de la digitalización que nos ayudarían a hacer todo el tema de consultas telemédicas sin tener que ir a, a, digamos a ver al médico pero también todo el tema de las nuevas enfermedades que están, que están ocurriendo en las nuevas terapias médicas, como puede ser la terapia celular o la terapia genera, regenerativa, nos ayudaría, como tú me has comentado, reducir más de un 20% esa pérdida laboral que tendríamos y aumentar la economía de, de nuestro país.
7: Y ya para acabar, Álvaro, ¿cómo se puede mejorar la salud, además de haciendo hincapié en la prevención? ¿A qué conclusiones habéis llegado en el informe?
6: Sobre todo lo que se ve es no tanto la prevención, pero sobre todo también un poco la educación, para uh -huh. esta forma que sea una prioridad de nuestra forma de hacer ¿vale? y que se mantenga en la agenda de todos. Y de esta forma, y por último, que es lo que hablamos muchas veces, es uh -huh. cómo podemos transformar los sistemas sanitarios y apostar, como te has dicho, en la innovación para poder capturar parte de ese impacto que nos ayudaría la economía.
7: Pues Álvaro Carpintero, socio de la consultora McKinsey y líder de Pharma y Healthcare para Iberia. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras en Visión Global y un abrazo muy fuerte.
6: Pues muchísimas gracias, Emma. Un abrazo.
7: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias pero rentables para las empresas. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en NES.es.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global. Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de mil marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda web y app del Corte Inglés.
3: ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker, e -Broker,
1: el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
2: A Jeff Bezos le quedaba algún sueño por cumplir. El 20 de julio se hará realidad. El fundador de Amazon viajará al espacio junto con su empresa Blue Origin y su hermano Mark Bezos.
6: El
2: multimillonario ha manifestado en sus redes sociales Que ir al espacio es su sueño desde que tenía 5 años Y además tendrá la suerte de compartir la experiencia de su vida Junto a su mejor amigo, su hermano Mark Si piensan que será un viaje de días, están muy equivocados Durará solo 11 minutos y ascenderá 100 kilómetros para llegar a la gravedad cero Vamos, lo que tarda uno en darse una ducha, lo tarda otro en viajar al espacio.
1: Up, Space Jam. Space Jam. Yeah. Yeah. Yeah.
2: La aventura de sus vidas está a punto de despegar en la nave New Shepard de su compañía espacial Blue Origin, la misma que postula para convertirse en emisora de viajes a la Luna. Con una fortuna a sus espaldas de 131 mil millones de dólares, los hermanos Bezos no irán solos. será Big Noise pero estarán acompañados del ganador de la subasta que ha pagado la fortuna de 28 millones de dólares por subir al cohete de Jeff Bezos aunque hasta el momento su nombre no ha sido revelado lo que está claro es que Jeff Bezos puede tener cualquier cosa a cualquier precio un día eres el dueño de Amazon y al siguiente te das una vuelta por el espacio así es la rutina en la vida del hombre más rico del mundo no hay por
6: qué
7: pisar el suelo ni dormir para soñar
0: y porque tienes ganas de fútbol, lo vas a vivir a lo grande gracias a El Corte Inglés con el televisor LG de 65 pulgadas NanoCell a 899 euros hasta el 24 de junio.
3: Con las ventajas de los tecnoprecios.
0: Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda web y app de El Corte Inglés
1: de verte en una casa Uf,
0: en esta casa yo me veo
1: a estar en ella
0: obviamente me la quedo
1: hay solo un paso hipoteca a un paso descúbrela en ibercaja.es o en nuestras oficinas Ibercaja, el banco del vamos financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A. En visión global la tertulia de los negocios
7: Julia de los negocios en Visión Global y hoy con Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Muy buenas noches, Ignacio.
5: Buenas noches a todos.
7: Y con Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenas noches, Juan.
4: Buenas noches, Miralles, Buenas noches, Nacho y a todos los oyentes. ¿Va a durar más de 30 segundos o es suficiente con 30 segundos de tertulia?
7: A eso, a eso iba yo, con eso quería empezar, porque 30-40 segundos, yo creo que, que de ahí podemos extendernos esta noche. Moncloa, ¿cómo veis? Que lo ha vendido como una reunión y la verdad que ha sido a un aquí te pillo, aquí te mato.
4: Yo como español me he sentido absolutamente humillado a través del presidente del gobierno. Es verdad que no es la primera vez que se produce, pero es absolutamente indignante eh, este encuentro, por llamarlo de alguna manera, porque es una coincidencia en el pasillo y el presidente de Estados Unidos no le mira en un instante, no le dirige la palabra, por supuesto, se ve clarísimamente, pero es que no le mira, salvo para despedirse. Eh, de verdad que es eh, sorprendente, pero no es la primera vez, ya ocurrió en ese famoso castillo eh, con eh, el encuentro entre Obama y Zapatero, que fue algo muy similar.
5: Uh -huh. Claro, pero sí, pero la humillación no es por la conducta del presidente norteamericano, que entiendo es bastante razonable a ser eh, como es el gobierno que preside Pedro Sánchez, ¿no? Y al tener el historial el Partido Socialista que tiene, nos hemos referido a Zapatero, recordemos la... Eh, la, la Ataque hizo zapatero a la bandera norteamericana en el Paseo del Prado, ¿no? Uh -huh. En el famoso desfile de las fuerzas armadas. que y yo humillado por Estados Unidos, no, yo me siento humillado por el equipo de Moncloa que nos venía vendiendo no, 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 que, que si iba a haber un encuentro, claro, a eso es Skeptic. La factoría claro, Redondo, claro. la factoría Redondo es la que cada vez más considera que los españoles somos necios, necios de primera magnitud. Y, y evidentemente eso es lo que resultó humillante. ¿no? Yo desde luego creo que hay cosas que son eh, cosas y personas indignas de estar en puestos institucionales. Y desde luego Iván Redondo ha vuelto a demostrar hoy que él es uno de ellos.
7: Pero Pedro Sánchez ha pues dicho que, que le ha dado país. tiempo a hablar sobre varios temas en esos 40 vamos segundos.
4: A ver, vamos a ver, yo creo que todo esto efectivamente es que nos ha humillado Pedro Sánchez a todos los españoles ese es el asunto fundamental eh, y en no ese es, sentido, sí, en, en esa humillación y en tomarnos por idiotas eh, viene el asunto de que cómo es posible que se hablen de asuntos trascendentales en 30 segundos andando por el pasillo y sin que eh, el, el interlocutor te mire pero es que hay que tener en cuenta que España es prácticamente el único país, porque es verdad que Portugal, pero es otra situación completamente diferente, es el único país occidental que tiene un gobierno social comunista actuando como tal. Es el único país, como muy bien decía Nacho, que se ha eh, eh, enfrentado en, en diferentes ocasiones a Estados Unidos, no solo con la bandera, sino retirando las tropas en Irak, es decir, presionando eh, a las alianzas. Y luego, eh, en esta ocasión, pues evidentemente era muy significativo que el señor Biden, que ya lleva unos días como presidente de los Estados Unidos, y además ya había sido elegido antes, ha llamado prácticamente a todos los países menos a España. Por tanto, efectivamente, que quede muy claro, la humillación es la que una vez más nos ha sometido el señor Sánchez a todos los españoles.
7: Total, Totalmente es, de acuerdo. Es. No sé, si Ignacio, si quieres añadir algo más o...
5: No, casi <risas> una, una broma. Decíais, decíais que Pedro, que el equipo de Moncloa decía que a Pedro Sánchez había manifestado que le había dado tiempo ...a decir sí. todo lo que quería decir a Biden... Sí, sí. ...bueno, eso demuestra efectivamente la, la enorme cultura... y capacidad intelectual de Pedro Sánchez... ...efectivamente que no es capaz, según él mismo ha dicho... ...de hablar de los múltiples temas bilaterales eh, importantes más de 45 segundos, es decir casi lo digo como broma, ¿no? Pero querer justificar las, el, la, la brevedad de la reunión, bueno, de la reunión, la brevedad del sucedáneo <risas> de encuentro diciendo que ha dado tiempo a de decir todo lo que quería bueno, pues es una autoconfesión de la nadería intelectual de nuestro presidente de gobierno.
0: A
7: lo mejor para ellos la palabra reunión ya ha cambiado de, de significado. Vamos a cambiar de tema porque el Banco de España eh, calcula que la actividad económica recuperará niveles prepandemia, final de 2022 y mejora las previsiones de crecimiento del PIB para 2021 al 6,2% y al 5,8% en 2022. No sé si, Juan, si estas previsiones son reales, porque con tanto cambio de, de crecimiento de, no, ahora no, ahora un poquito tal.
4: Vamos a ver, es, eh, es el escenario más optimista que plantea el Banco España, porque sí que pone varias condiciones. Eh, porque, en primer lugar, reconoce que el Producto Interior Bruto español cayó en el primer trimestre, uh -huh. porque la economía española siguió bastante limitada en cuanto a su actividad, sobre todo de servicios, y que ha crecido el 2,2% en el segundo eh, trimestre. Se ha producido una apertura eh, de hostelería, de comercios, etcétera, en muchas comunidades autónomas, por bueno, eh, eh, prácticamente en la totalidad. De tal manera que de eso, al crecer el 6,2% van muchos condicionantes. ¿Cuáles son los condicionantes? Y lo dice el propio Ban Banco de España. Uh -huh. En primer lugar, eh, que... Eh, se reciban los fondos europeos y que eso soporte un punto, punto y medio al crecimiento. Yo en este momento no lo veo tan claro. Vamos a ver la semana que viene cómo van a evolucionar esos fondos europeos, pero yo no tengo nada claro eh, qué cantidad vamos a recibir a lo largo del segundo semestre del año. En segundo lugar, está condicionado a que no se haya destruido mucho tejido productivo y mucho empleo, porque pues no lo sabemos con los certes y sobre todo con la situación de empresas que no han podido presentar eh, concursos de acreedores o que no les han listado, y que eh, ahora van a plantear su situación real. Por otro lado, dice que no suban mucho el precio de las materias primas. España es uno de los países más dependientes del petróleo del mundo. Hoy estaba a 72,5 eh, eh, dólares. Y luego, por otro lado, ¿qué ocurre? ...a que la política monetaria siga parecida... ...en este momento la inflación empieza a ser... ...de verdad una auténtica preocupación... ...en Estados Unidos y en Europa y en China... ...de tal manera que probablemente... ...cambie la política monetaria... ...por tanto, eh, eh, son muchos condicionantes... ...que yo creo que es una cifra excesivamente optimista, pero viniendo de que además... ...de la mayor caída de la historia... ...desde el año 1936... ...de tal manera que no es para tirar cohetes... ...ni muchísimo menos... ...y luego además... Efectivamente, afirma y, y concluyo uh -huh. que en el año 2022 a finales, con ese crecimiento también ese año del 5,8, eh, no, eh, alcanzamos el nivel pre-COVID, es decir, el Producto Interior Bruto del año 2019. Pero, ojo, y a partir de ese momento da un crecimiento del 1,8, que es bajísimo.
7: Sí. Uh
5: -huh. Claro, pero cuando se dice que se alcanzará en el mejor escenario posible y con todos los requisitos o condicionantes que ha dicho muy bien Juan que se ha el nivel prepandemia, parece que, bueno, que entonces ya ha pasado por la pandemia. Hombre, no. España venía creciendo, no demasiado, pero venía creciendo. Por tanto, en ausencia de pandemia, en el 2022, habríamos crecido un 2% cada año, con lo cual tendríamos un 4% menos, Ceteris Paribus, que lo que habríamos tenido en ausencia de pandemia. Igual con el empleo, cuando se dice que se ha alcanzado el número de empleo prepandemia, y yo ya es que en ausencia de pandemia tendríamos ya eh, cientos de miles de puestos de trabajo adicionales, ¿no? con lo cual ese optimismo que se quiere vender al, al comparar las futuras cifras de actividad económica o las actuales de número de empleos con las prepandemia es un optimismo en cierto modo tramposo, ¿eh? porque insisto, en ausencia de pandemia tendríamos más empleo y más actividad económica.
4: Pero además, tramposo, nuevamente me siento humillado en este caso, fue por el señor Escolano, que dijo que, como muy bien has dicho tú, que se alcanzaba la misma cifra de afiliados, 19,2 millones, que al empezar la pandemia. Pero, primero, como tú bien dices, se tenía que haber creado mucho empleo, pero es que además hay 500.000 personas en ERTE que no están trabajando, lo que pasa es que se consideran cotizantes. Sí, por tanto, sí, ese sí. es un ejemplo más de eh, las afirmaciones continuas del Gobierno que faltan a la realidad, faltan a la verdad. Uh
7: -huh. Y con, con este revuelo de, de crecimiento, ¿qué opináis de que la Asociación Española de Banca eh, defienda los sueldos y los bonus de los altos ejecutivos bancarios, que no son cortos?
5: Vamos a ver... Eh... El sector privado es privado y, por tanto, eh, en lo que es la retribución de sus empleados y sus directivos puede hacer lo que considere más eficaz y más eficiente para, para el desarrollo empresarial con la única cuestión de que tiene que rendir cuentas a su junta de accionistas. Y pro, como dicen los catalanes, y pro. Es decir, eh, desde luego, eh, esa pretensión de regular o de intervenir que desde algunos sectores del gobierno se, se manifiesta, es inaudita y bueno, probablemente eh, inconveniente. Otra cosa es la valoración que cada cual puede hacer desde un punto de vista que eh, si se quiera, civil, ético, tal. Pero, insisto, el sector privado, hasta ahí podríamos llegar, puede decidir efectivamente su política retributiva en los términos que considere más oportuno. Uh
4: -huh. El intervencionismo es altísimo, efectivamente, de este eh, Gobierno que quiere eh, entrar en toda la actividad económica, incluyendo las empresas privadas. Ya lo ha hecho a través de INDRA, por ejemplo, que fundamentalmente es privada, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué sucede? Que también se quiere meter en este asunto. Evidentemente, son los accionistas los que tienen que aprobar las retribuciones. Esas tienen que ser transparentes, completamente de acuerdo. Eh, los propietarios del banco tienen que saber exactamente cómo son, como obliga ya en este momento la legislación y a lo mejor se encuentran con votos negativos, o muchos votos negativos, o se tumba. Eh, otra cosa es, ¿qué haría yo como accionista? Pues a lo mejor en algunos casos, dado los resultados que se están obteniendo, bueno, pues no aprobaría esos bonos, evidentemente, pero como propietario en una pequeñísima parte de ese banco.
7: Y hemos empezado hablando del PSOE, esa reunión, mini reunión de Pedro Sánchez con Biden, y vamos a terminar también hablando del PSOE, pero en Andalucía, porque da por fin y quitada... A Susana Díaz, pero evita forzar su salida inmediata. ¿Cuáles pueden ser las intenciones?
5: Bueno, yo creo que dependerá de la conducta que desde la actual Secretaría General haga eh, Susana en los próximos días, semanas. ¿no? Uh -huh. A poco a poco que, que sus conductas o su forma de llevar a la Secretaría General disguste un poquitín a, a Ferraz, no dudemos que el killer Sánchez, porque es un killer, eh, se la cepilla. ¿eh? No lo dudemos y nombra inmediatamente una comisión gestora. Las declaraciones de Susana tras la derrota ayer en principio aparecen pacificadoras y, por tanto, de momento no le no han al empujón. Pero, insisto, a poco que cualquier maniobra de Susana Díaz eh, incomode a Ferraz, desde luego la tumban de manera ¿no? uh -huh, Juan.
4: Efectivamente. Yo creo que eh, eh, en este momento... Eh, Dentro de esa idea totalitaria en general de los gobiernos de izquierda está el no admitir la disidencia, no admitir eh, opiniones contrarias y, por tanto, ser en ese momento eh, radical. Y, por tanto, yo creo que va a suceder lo que perfectamente ha explicado Nacho. Y simplemente matizarte que, como mucho, esto ha sido un microencuentro,
5: ¿eh? No me
0: quiero reunir. <risa> eso, eso, eso seguro.
7: ¿Y, ¿y creéis que, que va a ser más duradero ahora, aprovechando que tenemos a España jugando ahora en el descanso, su participación en, en la Eurocopa vacunados? ¿Va a ser más larga que esa, esa reunión con, que Pedro Sánchez con, con Biden de hoy?
5: Vamos a decir que aquí, yendo al, al fondo del asunto, tenemos un problema muy serio y es que eh, por mucho que digamos que las bases de Morón y Rota y Noruega, eh, que nosotros estamos en la OTAN, etcétera, para Estados Unidos y para su diplomacia en el mundo, Marruecos es infinitamente más importante que España. Es así. Marruecos es el, aliado, el gran aliado de, de Estados Unidos para impedir la extensión del yihadismo. Marruecos es el agente norteamericano en África y, por tanto, eh, Marruecos es mucho más ascendente que España. Si además de eso se le añaden las torpezas del actual gobierno y eh, antiamericanas y la habitual torpeza del Partido Socialista, y su antimericanismo, pues claro, que queremos que haga Biden con nuestro presidente, pues despreciarle, que es lo que hemos visto todos en televisión, despreciarle.
7: Pues nada, esperemos que si se vuelven a encontrar dure un poquito más o que al menos evite acercarse Pedro Sánchez a Biden. No,
4: pero esto es una, esto es una majadería propia de Moncloa, como se ha dicho. Aquí lo importante es que no tenemos presencia diplomática a nivel internacional y no tenemos reconocimiento. No tenemos eh, embajador eh, en el Reino Unido. Realmente se está desarrollando Marruecos. Hoy me, me, me daban datos del puerto de Tánger, que va a ser el gran puerto del Mediterráneo, contra los, eh, eh, todos los puertos españoles, etcétera, etcétera. De tal manera que estamos cometiendo un gravísimo error y continuamente estamos yendo en contra de intereses americanos o intereses de diferentes lobbies vinculados también eh, claramente a Estados Unidos.
7: Nos quedamos sin tiempo ya. Ignacio Ruiz Jarabo es director de la Agencia Tributaria. Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Muchísimas gracias por estar hoy en Visión Global y un abrazo. Hablamos el lunes que viene.
0: Buenas noches, Mirella, Juan, Juan y todos.
7: Gracias por escucharnos este lunes lleno de análisis, lleno de opinión, con reuniones y volvemos mañana a la misma hora a las 9, Visión Global con Gema González. Un abrazo.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: El bienestar urinario empieza por beber abundante líquido, cuidar mi higiene íntima y yo lo complemento con cistomar. Cistomar, de laboratorios Marnis, es un concentrado de arándano rojo con fructoligosacáridos y vitamina C. Disponible en dos formatos, jarabe y cápsulas. Pide cistomar en Herbolarios para farmacias y en parafarmacias del corte inglés. Más información en marnis.es.